0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Heute ist das die KT-Immuntherapie bei malignen Tumoren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Dienstag, der 2. Mai 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die KT-Immuntherapie. KT steht für Chimera-Antigenrezeptor in T-Zellen. Und für alle diejenigen unter euch, die sich so wie ich nicht jeden Tag mit der Immuntherapie bei Tumorpatientinnen beschäftigen, gibt es da noch einmal eine kurze Einführung. Es geht darum, dass Krebszellen, Tumorzellen sich den Attacken des körpereigenen Immunsystems durch diverse molekulare Tricks entziehen. Und das heißt, Krebszellen werden auch durch T-Zellen nicht mehr erkannt. Und genau da setzt die KT-Zelltherapie an an, also die Chimäre Antigenrezeptor in T-Zellen Therapie. Man entnimmt den betroffenen Patientinnen T-Zellen. Die werden dann gentechnisch bearbeitet, so dass sie einen Antigenrezeptor auf ihrer Oberfläche exprimieren. Zum Beispiel den CD19 Antigenrezeptor. Dann werden diese KT-Zellen wieder reinfundiert in den Körper der Patientinnen und jetzt sorgt dieses Oberflächenantigen dafür, dass die KT-Zellen das CD19 auf der Oberfläche von Krebszellen, zum Beispiel bei Leukämien und Lymphomen, erkennen und zielgenau daran binden. Und dann sterben die Tumorzellen aufgrund des Angriffs durch das Immunsystem sofern das in der Realität dann auch tatsächlich funktioniert. Denn diese KT-Zelltherapie, die ist bisher nur bei, also nur in Anführungsstrichen, bei rund vier von zehn PatientInnen erfolgreich. Und genau an der Stelle setzt eine neue spannende Studie an. Die kommt unter anderem vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und ist gerade in Nature Medicine erschienen. Wir haben für diese Folge mit einer Co-Autorin der Studie von der LMU München gesprochen, Victoria Blumenberg. Und gemeinsam mit ihr werfen wir einen genauen Blick auf diese Studienergebnisse zum ersten Kaffee des Tages. Diese Studie, die konzentriert sich auf den Zusammenhang der Zusammensetzung des Darmmikrobioms auf die Frage, wie erfolgreich diese KT-Zelltherapie sein kann und Victoria Blumenberg, die eben Mitautorin dieser Studie ist, sagt uns, dass nach den Ergebnissen der neuen Untersuchungen verschiedene Bakterien, das sind die Gattungen Bakterioides, Ruminococcus, Eubacterium und Ackermansia, dazu beitragen bzw. damit assoziiert sind, inwiefern bei LymphompatientInnen die KT-Zelltherapie erfolgreich sein kann. Und damit nochmal zum eigentlichen Problem. Es gibt seit geraumer Zeit den Verdacht, dass wenn das Mikrobiom insuffizient ist bei den PatientInnen, dann die KT-Zelltherapie eben nicht anschlägt. Das heißt, die Komposition des Mikrobioms im Darm beeinflusst das Immunsystem, das wissen wir. Und offensichtlich wirkt sich das auf die Ansprechbarkeit durch diese Immuntherapie aus. Zum Beispiel konnte gezeigt werden, dass wenn Patientinnen vor der Immuntherapie Breitbandantibiotika erhalten müssen, dass dann die Immuntherapie schlechter anschlägt und die Patientinnen vermehrt verfrüht versterben. Diese neue Untersuchung, wir haben die natürlich verlinkt, ist eine prospektive multizentrische Studie mit über 170 Lymphompatientinnen mit mehreren vergeblichen Vortherapien. Rekrutiert wurden die in Deutschland und den USA. Zwei Jahre lang wurden die PatientInnen vorbeobachtet, bevor dann die KT begonnen worden ist und bei jedem Patienten, bei jeder Patientin eben auch wissenschaftlich begleitet worden ist, unter anderem durch die Analyse des Mikrobioms. Und das Ganze ist deswegen relevant, weil eine von fünf PatientInnen vor der KT-Therapie mit Breitbandantibiotika behandelt werden muss. Und damit zu den Ergebnissen. Die PatientInnen, die vor der Therapie Breitbandantibiotika erhalten haben, haben eine deutlich schlechtere Ansprechrate auf die KT-Zelltherapie gezeigt und ein geringeres Gesamtüberleben im Studienzeitraum. Die StudienautorInnen schreiben dazu, wir haben festgestellt, dass die PatientInnen, die Antibiotika vor KT erhalten haben, auch erstens die PatientInnen sind, die stärker erkrankt sind mit höherer Tumorlast und einen schlechteren Immunstatus haben. Und das zweitens das Mikrobiom dieser PatientInnen in Bezug auf die Diversität der Darmbakterien und damit assoziierte Signalwege stark abweicht. Das heißt Breitbandantibiotika-Behandlung vor KT ist auch ein Surrogat für PatientInnen mit vorangeschrittenem Krankheitsstadium und somit ein starker Confounder, wenn man prädiktive Faktoren des Mikrobioms identifizieren möchte. So Und deshalb sind die PatientInnen mit Breitbandantibiotika-Behandlung aus der weiteren Auswertung herausgenommen worden. Es sind also nur noch PatientInnen mit intaktem Darmikrobiom weiter analysiert worden. Und anhand dieser Daten konnte dann unter anderem mit Machine Learning bestimmte Darmbakterien identifiziert werden, die ein längeres Ansprechen der KT-Therapie vorhersagen konnten. Und das waren dann eben die Bakterien aus den Gattungen Bacteroides, Ruminococcus, Eubacterium und Ackermansia. So, und was heißt das Ganze jetzt dann für die Praxis? Victoria Blumenberg, die Co-Autorin von der LMU München, sagt uns dazu, dass es Klar ist, dass deswegen die Indikation für Breitspektrum-Antibiotika bei diesen PatientInnen noch strenger gestellt werden muss. Das ist allerdings einfacher gesagt als getan, weil die KT-PatientInnen ein hohes Risiko haben, Infektionen zu erleiden. Und das heißt, in der klinischen Risikonutzenabwägung fällt häufig nachvollziehbarerweise die Entscheidung für die antibiotische Therapie. Und deswegen sind die ForscherInnen dringend auf der Suche nach prädiktiven Faktoren, um vorherzusagen, wann die Indikation für die Antibiose möglicherweise restriktiver gestellt werden kann. Ein weiteres Ergebnis aus dieser Studie ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zum sogenannten Microbiome-Based Patient Assessment, um die Wirksamkeit einer KT-Zelltherapie vorhersagen zu können und später auch positiv zu beeinflussen. So. Mein Fazit aus der Folge ist, das ist schon extrem speziell und wahnsinnig spannend. Da lohnt es sich in jedem Fall, dran zu bleiben, was die nächsten Studien bringen werden bei dieser spezifischen Immunzelltherapie für Krebspatientinnen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch jetzt rein bei der neuesten Folge von Frau Doktor übernehmen Sie seit gestern online und ebenso kostenfrei überall dort zu hören, wo ihr Podcasts hört. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.